0: Dobrý kúchar vyvariť, ale keď ešte chce byť z reštaurácií, musíš byť aj dobrý biznismen, aby si pochopil tej konštante, tej kvality a vedel to vedel to správne nastaviť.
1: Najväčšia frajerina, podľa mňa, keď človek príde do reštaurácie a úprimne sa porozpráva so someliérom. Chceme niečo ochutnať, chceme si nechať doporučiť, chceme si to nechať odprezentovať. Úprimne sa k tomu. takto sa
0: postaviť ku veci a to je podľa mňa frajerina neprestávajte objavovať, ochutnávať a vlastne vidieť svet trošku inými očami cez to jedlo, cez to víno a cez tie spoločné zážitky, ktoré sa tvoria vlastne za za tým stolom, bude to reštaurácia alebo vínotek, alebo vlastne je je to pôžitkárstvo a to je to, čo nás baví.
2: Pekný deň, posluchači, vítam vás pri počúvaní v poradí už 116. epizódy podcastu na rovinou podnikaní. Dnešná epizóda bude trošku špeciálnejšia, pretože sa nachádzame v krásnych priestoroch reštaurácie ek. V pozadí alebo v okolí sa nachádza vinárstvo Zlatý roh. A e, sme v, vlastne v Bratislavskej mestskej časti Devín. Ako môžete vidieť, možno už ak tento podcast nielen počúvate, ale aj pozeráte na našom YouTube, tak e, vidíte, že nie som tu sám, som tu okremňa aj s môjim spolumoderátorom Jurajom Juraškom. Vítaj, Jury. Ahoj, Erik, vítaj. A takisto e, predo mnou sedia dvaja zácni hostia. E, chcel by som ich tu navaj privítať. Jeden z nich je Daniel Tillinger. Ahoj, Dano. Ahoj, Erik, Jury. Dano je šéf kuchár a v zásade aj šéf tejto reštaurácie a po jeho pravici sedí Filip nať. Ahoj Filip. Ahojte, dobrý deň. Filip má v zásade na starosti tú druhú časť a tú vinárskú a šéfuje vínárstvu Zlatý roh. Ja len môžem povedať, že táto reštaurácia s vynikajúcim jedlom a vínom, braví sa, že to je aj za dostupné ceny, o tom sa ešte budeme trošku, trošku baviť, ale získala mnohé ocenenia. Jedný z nich je napríklad Gurmanovart a Patrí medzi špičkou slovenskej kuchárskej scény. No a ja môžem povedať, že aj táto epizóda vzniká s podporou ProSide a za veľmi ďakujeme, pretože je súčasťou vzdelávacieho projektu. No a už len na záver poviem, že moje meno je Erik Lakomi a teším sa veľmi na túto chutnú epizódu. Vidím pred nami nejaké vinka. Povedz nám Filip možno, že čo si nám rovno otvoril. A, tak keďže, keďže natáčame v piatok,
1: je, je príhodné. Síce Daniela čaká ešte Z vás, vás čaká ešte veľa práce s natáčaním a moderovaním, ale, ale trošku si to spríjemnime. A otvoril som Black Label, čo je, je kúpáž bielých hodrod, Je to biele víno z produkcie 7 hriadkov alebo 7 žádku. K tomu sa dostaneme, že prečo je to takto dvojazyčné. A druhé červené víno je Pinot
3: Noir. A zo Zlatého rohu z zvinničnej trate Goldek. Super, tak veľmi som zvedavý teda, keď nám neskôr o tom povieš viac. Pani, nachádzame sa nad obcov Devín, máme tu krásny výhľad na Devínsky hrad na sútok Moravy a Dunaja. Napriek tomu pred niekoľkými rokmi táto oblasť bola spustnutá, bola zarastená trávou. A nás by možno zaujímalo, ako sa zrodila myšlienka obnoviť tento starý vinohrad a možno aké historické súvislosti sa pojať s touto oblasťou, Filip?
1: Tak v každom prípade, tak ako si spomenul zo pár základných faktov ohľadom obce Devin, lokality Devin, je, je dôležité povedať, že je to najjužnejšia časť Vinohradnícka v rámci Malokarpatskej Vinohradníckej oblasti a nachádza sa nad sútokom dvoch významných riek, Morava a Dunaj. A, a je tu veľmi a, priaznivá klíma, mezo, mikroklíma, pestovanie hrozná, priaznivé počasie a, a zároveň podložie, ktoré sa nachádza, čo je vodotvorný substrát, je, je extrémne zaujímavé a veľmi priaznivé na dopestovanie čo najkvalitnejšieho hrozná dovolím si tvrdiť, že je to jeden z najzaujímavejších na Slovensku, ktorý sa nachádza. Takže to predúčuje tomu, aby, aby devín bol zaujímavou oblasťou na pestovanie hrozná a následne výrobou vína s čo
3: najvyšším charakterom, charakterom odkiaľ pochádza. Historicky sa tu víno pestuje ešte od čiast Marie Terezie, potom viem o tom, že tam bola uvalená nejaká daň na výrobu vína a následne devinčania začali spracovávať alebo pripravovať teda legendárny devinský rýbezlák. Čo sa stalo potom? Prečo táto oblasť a konkrétne okolie reštaurácie EG ostalo spustnuté a akým spôsobom sa potom, potom obnovovalo?
1: Tak chronologicky ideš trošku na, na to nesprávne, lebo tá reštaurácia, a jej okolie, či, čiže nebola najprv reštaurácia a, a potom spustnuté vinohrady v každom prípade. A čo sa udialo tak jednoducho? A v 90 rokoch už nebolo také zaujímavé pestovanie hrozná a, a jednoducho družstva, ktoré sa starali o, o vinohrady, ktoré boli dovtedy a plodiace a o nich sa staralo tak jednoducho, mm, ostali spustnuté. A zarastali, takže to je, ako si spomenul z kultúrnej krajiny, kde sa nachádzali uh, desiatky hektárov vinohradov, tak uh, viete si predstaviť ako rok čo rok, keď sa, keď, keď sa o, o vinohrady nestará, tak veľmi rýchlo zarastajú náletovou drevinou, invazívnymi drevinami, krovinami,
3: takže, takže toto, sa udialo, toto sa udialo s, s devinskými mm-hmm. vinohradmi. A ako dlho tento vinohrad, kde sa teraz nachádzame, funguje po novom? A,
1: takže a, štart projektu a, sa datuje v roku 2014, kedy sa začala a, rekultivácia pozemkov. To znamená, že boli tam, tak ako som spomenul, zarastené vinohrady. Začalo sa s čistením, s čistením pozemkov, odstránením starého vinohradu následne príprava pôdy na výsadbu. A v roku 2016 sa vysádzali prvé vinohrady. A, na výšnej trati Goldek a Púrbek. Mieš uh-huh. a...
2: povedať, čo to zná na ten Goldek ešte?
1: Áno, je to veľmi dôležité povedať z našej strany. Čiže Goldek a púrvek sú názvy výničných tratí A my čerpáme zo staršej mapy, ktorá je z konca 19. storočia, kde boli pomenované vinice a lokality na, 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 v Katastrii Devína. V, v nemeckom a maďarskom jazyku, dokonca niekedy aj v kombinácii týchto dvoch jazykov práve v jednom názve. A, a to sa nám páči. Čiže, čiže vinohrad, na ktorom máme veľknecké zelené a pínot noár sa nazýva Goldek, v preklade Zlatý roh, čiže názov našeho vinárstva, a, a druhá viničná trať, ktorú sme práve v roku
3: 2016 vysádzali, sa nazýva Purvek. Uh-huh. A k dobrému vínu, teda nepochybne, patrí aj dobré a špičkové jedlo a Ty, Daniel, ako šéf, majster kuchyne reštaurácie EG, toto máš celé na starosti a máš bohaté skúsenosti s prácou v prémiových a Michelinských reštauráciách v západnej Európe, teda konkrétne v Belgicku a v Anglicku. Povedz nám možno, že čo ťa motivovalo vrátiť sa späť na Slovensku. Na Slovensku, akú, akú máte víziu s reštauráciou Ek a možno aj vo všeobecnosti s
0: Gastrom na Slovensku? tak návrat späť na Slovensko ma motivoval vlastne tento projekt, kde sme sa zoznámili vlastne s investorom a on je teda tvoriteľ myšlienky alebo nositeľom tej myšlienky, že tu um, ide niečo budovať a zlepšovať v rámci debína. Vlastne s tým sú spojené aj tie vinohrady a k tomu patrí samozrejme, ak si spomenul, aj dobré jedlo. Takže to sa rovná reštaurácia.
2: Kedy si sa ty vrátil na Slovensko, alebo uh, možno môžeš povedať aj, že z akej reštaurácie si prichádzal sem na Devin? Uh,
0: v roku 2018, uh, na jeseň som sa vrátil na Slovensko. vtedy som bol v Londýne, v tom čase v menšej tápa z reštaurácií v rámci skupiny, ktoré som pracoval predtým. A vtedy sa vlastne nejako menili aj tie projekty v, v tom Londýne a čakalo sa na nejaké nové, takže preto som bol tam niekde, ako keby tak na strane a... Neudialo sa to, takže udialo sa Slovensko. Tak som zobral šancu a teda chytili sme to za...
3: Ale predtým ešte si odišiel do zahraničia, tak si pôsobil aj v slovenských reštauráciách. Myslím, že si bol v hoteli Kempinski vo Vysokých Tatrach, teda na Štrovskom plese a potom v River Parku a následne si teda až odišiel.
0: Jasné, to, to Slovensko, samozrejme, som tu vyrastal, tak som tu aj pracoval a Kempinsky nebol môj prvý, prvý job, ale bolo to niečo, čo tu ešte vtedy nebolo. Vlastne bol to prvý 5 hotel v Tatrach, ktorý mal nejakú systematiku, štruktúru, ktorá to ak keby v tých bežných hoteloch, reštauráciách nebola. A pre mňa ako vtedy 20, ja neviem, jednoročného, akože to bol nejaký taký ťahák hej, v rámci toho okolia, čo som mal okolo seba. O tebe hej. viem, že ty si tam vlastne poslal e-mail a zavolali si ťa na povor. Oh, ono to že tak funguje, chy- samozrejme. som sa šance, ale on to tak vyzerá. Vždy, že pošlete e-mail a buď vás chcú alebo nechcú, ono to nikdy Žiná, inak
2: nie je. Že... <laughs> Žiadna iná
0: okolo toho nie je. <laughs>
3: proste stačí sa len ozvať.
0: Jasné. Trebu mať ambíciu, samozrejme. V tom, v tom čase ten kempinský uh, bolo to najlepšie, čo malo Slovensko v rámci hotelov gastro bolo tiež zaujímavé a vlastne človek postupom času vlastne objavuje tie veci a zistuje, že ten svet ešte niekde je iný. Je za tým niečo iné, hej, takže tam je tá seba motivácia sa posúvať a tak som sa do, vlastne dostal aj do Bratislavy, lebo som bol namotivovaný, že tá Bratislava je bližšie k môjmu domovu a Um, ale samozrejme za tým bolo mnoho viac ako keby len sa presťahovať a tam som stretol nových kamošov, nových šéf kuchárov a teda to ma posunulo um, motivovalo do toho Londýna
2: Keď sa teraz bavíme a pozeráme okolo že toto je už taký za mňa akože high level toho, tých vašich možno kariér samozrejme nepochybujem, že to chcete ďalej posúvať. Ty si prešiel cez Londýn a Belgicko v zásade až na devín. Filip, povedz možno ty, aká bola tvoja cesta, môžem len prezradiť, že my sme spolu hrali basketbal na strednej škole, poznali sme sa z tohto obdobia, potom si sa nejak vytratil, ešte sme sa stretli na chvíľu o Francúzsku v Lyone. Možno, že aj to Francúzskou už bolo, bolo bolo to niekde tam, že si mal nejaký záujem o Vinice, alebo kde to, kde to celé začalo to víno a, a tá tvoja vinná cesta možno tak nazvať.
1: Tak uh, úplne v skratke. A, a veľmi osobne tá, a, tá inklinácia ku vínu e, začala už v ránom veku e. Nie, nie kvôli, pozor, niekoľko konzumácie. Od ale, rokoch pies. Ale, tomu sa do, môžeme dostať, ale chcel som povedať, že starý otec do dnešného dňa vyrába malé množstvo vína na pergole. U mojich prastarých rodičov na dome tam je pergola a každý rok sme oberali hrozná a bola to veľmi príjemná spomienka vždy, vždy taká veľmi zaujímavá emocia bola sprevádzaná práve s tým, po celoročnej práci povedzme niečo na jeseň pozberať. Čiže to vo mne utkvelo. Samozrejme potom návštevy a nejaké pobyty nejaký čas strávený vo Francúzsku a gastronómia, kultúra stolovania, kultúra konzumácie, pravidelne vína bolo úplne nádherné niečo pre mňa. Takže to samozrejme prispelo k, k môjmu záujmu o víno a potom prišiel ten breaking point, kedy sa človek niekde po strednej škole po gymnáziu sa musí nejak akože rozhodnúť, že čo so životom. A v danom momente som sa rozhodol, že pôjdem štutovať aplikovanú fyziku a zároveň vinárstvo, vinohradníctvo. Po prvom semestri bolo úplne jasné, že som bol úplne zhodnutý celou Všetkým, čo, čo, čo ma zaujímalo. Čo sa to dá, študovať, a, dá Dá sa to študovať na Slovensku v Nitre a v Českej republike, teda na, na Mendlovej univerzite a na Zahradníckej fakulte, kde ročník sa študuje v Brne a potom sa presúva štúdium do Lednice. A čo je veľmi pozitívne a veľmi mi prinieslo v tomto smere je, že, že naozaj na tej Južnej Morave hlavne v Lednici je človek obklopený spústou vinárov a spustou akademikov, ktorí, ktorí jednoducho disponujú množstvom informácií, množstvom skúsenosťami a, a sú, sú veľmi radi sa, sa
2: podeliť. Možno len sú zaujímavosti, normálne ma to akože že zaujíma, že aké predmety sú na takéto škole, že, že čo, čo bolo taký, že najťažšie že zlomový, hej, alebo nie, Aké sú ne? praktické predmety <laughs> Praktické, uh, <laughs> pra- sa odohrávajú. Praktické predmety uh, sú, m- m-
1: tvoria menšiu časť, pretože uh, v zásade veľa je, veľa je teórie toho, že že čo čo človek musí chápať na to, akým spôsobom povedzme, od od toho, ako, ako funguje počasie, ako funguje klíma, ako funguje pôda, ako fungujú rastliny, ako funguje konkrétne rastlina, rieva, vinna. Následne, ako... Ak, aké sú chemické procesy, ako, ako sa spracúva hrozno, ako sa vyrába víno, čo sa deje vo víne, čo sa môže udiať zle vo víne. Čiže to, to, to je akože v celku akože široké spektrum informácií a z praktických. E, v rámci degustácie sme, sme, sme si to akože robili väčšinou sami, ako študenti medzi sebou. Sme, sme veľmi angažované ochutnávali. Veľa vína. Asi konec, typ, čo keď d-
2: víno vyplúva, alebo stále
1: prehľušená? Samozrejme, záleží od toho, aké množstvo a v akej situácii
3: človek a- preferuješ to ako piť.
1: Preferujem to piť, pretože, pretože t- považujem sa za pôžitkara veľmi rád si užívam konzumáciu vína ako takú, ale, ale častokrát jednoducho človek musí, musí hodnotiť víno, musí, musí byť dostatočne bystrý, musí hodnotiť veľa vína sme 50, 100, 150 vzoriek, tak akože po, po, po 10, 15 vzorke byť, byť unavený senzoricky a eventuálne byť ešte unavený z toho, že prijal nejaký alkohol, nie je adekvátne, takže
0: a, to, už, veľ... to už poznáme samozrejme. <laughs>
3: Predtým možno ešte, že sa pustíme do praktickej časti teda e, nášho rozhovoru a to znamená ochutnávky tohto vína. Som ja by som myslel, ešte... Preš... Inak, <laughs> máme, tu, máme tu viac pohárov a viac fliaž. E, tak ešte možno poďme na takú teoretickú časť a o nej nám povie viac Daniel. Reštaurácia Ek je považovaná za fine diningovú reštauráciu teda píše sa to v recenziách. A nás by možno zaujímalo, čo to ten fine dining znamená
0: ten svet sa už úplne mení a tie fine nie sú to, čo boli. Vola, kedy biele obrusí, veľa príborov, um, tak povediac naškrobenosť. Fine dining sa rovná lep, lepšie súroviny, um, iný prístup. Um, Dá sa povedať, aj zložitej obsluha a je tam veľká selekcia vecí v rámci súroviny, ingrediencií alebo ponuky vína, ktorá nie je v bežných podnikoch lebo tie nemôžeme nazvať, tam tomu fine dining, ale tieto podniky vieme nazvať fine dining vlastne na základe uh, týchto atribútov.
2: Vieš možno povedať aj, že konkrétne napríklad dneska pripravujete nejaké menu, lebo však nahrávame to počas uh, prevádzky, aj uh, keď počujete nejaké mixéry, hladničky a tak ďalej, tak snažíme sa to priniesť čo najviac autentické. Povedz možno, že čo dneska uh, čaká vašich hostí? Uh,
0: dneska čaká našich hostí naše štandardné 7-chodové 7 menu, ktoré sa obmienia sezónne. Uh, ono sa to mení na základe vlastne dostupných ingrediencií. Pracujeme často s tým, čo máme a čo vieme ako zabezpečiť na nejakú krátku dobu. Um, aktuálne sme zmenili hovedzie na kačku, lebo je aktuálne sezóna, uh, tak to tam máme vlastne v troch chodoch. Použijeme celé zviera, jedné konzome, druhé lokša, tam sú stehna a vlastne hlavné jedlo je sú kačacie prsia, a vlastne z tých kostí máme omáčku. Takže snažíme sa pri a v niektorých súrovinách, kde to ide, využiť vlastne 100% vlastne toho podielu tej suroviny a zúžitkovať vyrobiť si to vlastne jedlo.
3: Možno by som sa ťa ešte, ešte ako keby spýtal v rámci tých rozdielov medzi jednotlivými krajinami, že akým spôsobom ten fine dining alebo to, tá premiová gastronómia funguje, funguje na Slovensku a čo máme ešte možno dohaňať v rámci tej západnej Európy, čo ty vníma, že sú tie atribúty.
0: Akí sme my Slováci možno ako jedáci? Slováci sme slovenskí, jedáci sme menej advanced, menej znali,
2: pokročili. pokročili v tomto.
0: Sme menej pokročili. Keďže vlastne v tom západnom svete tie ekonomiky fungujú inak. Tie reštaurácie tam boli hodne pred nami. Vlastne už vo Francúzsku v 60 rokoch už bežal proste veľký fine dining. Či už sú to myšeliny alebo tie, tie svetové mená v Už to tam vtedy vznikalo a fungovalo. V, ako keby už v dnešnom modernom svete. Um, Slovensko je na veľmi dobrej ceste, um, tie, tie veci tu vznikajú, je to aj na základe uh, dostupných ingrediencií, vlastne, či si povedme, pozrieme Francúzsko alebo Španielsko alebo nejaké Taliansko, kde tie súroviny um, sú spracované a aj vlastne typologicky sú iné, ako Slovensko je v strede Európy, Historicky tu poznáme najviac kyslú kapusto zemiaky a kyslu smutánu. A vlastne to je odpoved na to, že tá rozmanitosť v tom svete je nejako inak historicky daná vlastne vývojom tej spoločnosti. A to sa dá povedať aj na Slovensku, že dneska sa dá povedať, že sme kúsok od Viedne a vo Viedni, už keď sa tancovali bále, ešte na Slovensku sme tie veci nepoznali. Ano,
3: ja sa možno ešte spýtam, že aká je taká e, typická surovina alebo potravina, spomenul si tú kapustu, e, ktorá spája všetky národy, teda, alebo teda tie štyri hlavné národy e, rakúsko teda, povedzme Čechov, Moravákov, e, Rakúšanov, Slovákov a Maďarov, čo je pre nás také špecifické.
0: No, určite by som povedal základné tri, že červená paprika, kapusta, zemiaky Možno
2: len predstav, že ako vyzerá tá, tá večera, lebo my ako Slováci nemáme úplne takú kultúru, hej, že večeriať, dáme si menučko na obed za pol po popri to vyriešime, alebo potom večer sa ideme rýchlo najesť a vy ste práve otvorení len počas večery, útorok ste zavretí, že je to nejaké obmedzené. Ako si vám predstaviť, keď prídem tu na večeru, čo, čo ma čaká, že, že čo je váš cieľ tomu zákazníkovi ponúknuť?
0: Um, primárne ide o zážitok, ako komplex. Není to iba o jedle, je to vlastne kombinácia rôznych chutí, vizuálnych vnemov a teda toho pocitu a jedna ten človek sa musí cítiť fajn pri tom stole, musí byť uvoľnený. A na druhej strane mu musí chutiť to jedlo. Jednoducho jedlo je vždy o chutiach. Ale dneska jeme aj očami, takže je to asi polovica úspechu aj ten vizuál. A teda ponúkame viacchodové, viacchodové degustačné menu, takže zákazníci majú možnosť prechutnať rôzne chute v nespočetnom množstve chodov, keď to tak nazvem, ktoré servirujeme v nejakom časovom intervale jeden za druhým, my hovoríme, že 20 minút, mm-hmm. za každých 20 minút príde ďalší chod. S- sú tam také fámy, že vlastne fine dining je, tak povedať, skocka v šmiku.
2: To je zaujímavé povedovanie, to aj vysvetliť. Akože.
0: Ono sa to deje a ľudia skôr u nás reagujú práve naopak. že My sme si nemysleli, že my pôjdeme na domov Aha. z reštaurácie, ale potom my sa s nimi ako pobavíme a bavíme sa s nimi cez ten večer a vysvetľujeme.
3: Stalo sa ti niekedy, že z takejto premiovej reštaurácie si sa musel ísť niekedy, alebo aj ty Filip ak sa hovorí dojesť, niekde povedzme na do keba. Dokonca do sa nám to stalo, keď sme boli spolu <laughs> uh, v jednej reštaurácii. OK, a kde to bolo?
0: Ne, neznamená to, že ten večer sme si neužili a nevieme to zhodnotiť, že to bol perfektný zážitok, lebo na konci dní už dneska hovoríme, že dneska to je už taký entertainment, že to je vlastne uh, viac zo zážitku toho celku v nemu. A dneska nevnímame len, že či máme 5 alebo 6 knedli na tom segedíne a teda job done keď naplníme brucho, ale vlastne je to to väčší vizuálny vním. To je je vlastne veľmi dobre v porovnaní s s divadlom, keď odchádzate domov, ako ako sa cítite.
3: Keď sa možno pobavíme o samotnej cene vína, aká je tam nejaká hranica, kedy od určitej ceny už to nie je možno o kvalite vína, ale o nejakej emocii. Predpokladám, že viem rozoznať víno za 10 eur a víno za 60 eur. Viem rozoznať víno, fľašu vína za... 1000 eur a eur alebo aká je tam tá hranica keď je to skôr skoro o a, a, a nie o tej kvalite
1: tá, tá hranica je a, trošku flexibilná, pretože náklady na výrobu nie sú identické pre všetky regióny sú, sú štilistiky, ktoré sú nákladné energeticky a časovo prvé čo ma napadne je povedzme šampaň, hej šampaň jednoducho je náročné na výrobu a musí, musí ležať fľaša, musí ležať na klasniciach viackrát sa chytí tá fľaša do ruky musí sa odstreliť, musí, musí sa doliať do zažný likér musí sa znovu na, uh, uzavrieť čiže, čiže tam je jednoducho z pragmatického hľadiska ako je toto víno vyrábané je o čosi drahšie ako povedzme bežné tiché víno. Ja si myslím, že ako, ako nejakú malú obchodnú cenu z každého regióna na svete viete dostať veľmi reprezentatívnu zvorku v tej najvyššej kategórii niekde okolo 100 euro, dovolím si tvrdiť. Samozrejme, sú, sú, sú regióny, kde, kde viete získať tú reprezentatívnu a top quality vzorku za, za za, za povedzme 50 eur. Akú
3: najdrahšiu fľašu si ty uh, ochutnal? Nebudem komentovať. <laughs>
1: <laughs> povedzme že,
2: keby, že ja si to do reštiky ja chcem uh, zafrajerovať, prídem uh, s priateľkou napríklad, že aké máte najdrahšie víno dole v tejto pivničke ja, krásnej, čo máte? Ja
1: si myslím, uh, k tomuto Daniel povie, ale akože na, najväčšia frajerina, podľa mňa, keď človek príde do reštaurácie a úprimne sa porozpráva so somelierom.
2: Mm-hmm. Proste to, to, to je že akože... Nech somel, nechá to na someliérahy?
1: Ako, ako nie je takto, že, že, že tak, tak donies mi niečo, aby som bol frajer, no, nie, ale, jasné, jasné. Ale, ale jednoducho baviť sa, že tak chceme niečo ochutnať, chceme si nechať doporučiť, chceme si to nechať odprezentovať. Úprimne sa k tomuto, akože takto sa
0: postaviť ku veci a to je podľa mňa frajerina. Ja som len chcel povedať, že je to o limite tvojej kreditky.
2: Na Margo toho, čo ty si vravil, že okolo 100 eur nejaká reprezentatívna fľaša. Ja som si, kedy sme tu boli, asi tri týždne dozadu kúpil vlastne Zlatý roh. Je to, bol to nejaký kabernet Merlot, kúvečko. Stalo 17,50 a mal som akože v ústach taký pocit, že to je akož brutálne víno. Fakt, ale aj dobre chutilo, že môžem aj za 5 eur kúpiť dobré víno, alebo za 15, 20.
1: V zásade áno, to je to, čo som hovoril. Naša, naša cenová politika a hlavne priamo u nás v Vinoteke, ktorá sa nazýva Baba Wine ktorá je súčasťou potravín od našich. A... Chceme, aby to tu priamo u nás v devine bolo čo najdostupnejšie. Mm-hmm. Preto je tak, tá, tá cenová Takže politika. mimo indiem imodních devina
2: je drahšie to víno.
1: Nie, nie nejak signifikantne, ale, ale, ale je to drahšie. Čiže naj, na, najdostupnejšie a samozrejme je to najprirodzenejšie, že v mieste, kde sa vyrába víno, bude, bude, bude to akože... Najkrajšie by bolo, keby sa všetko vypilo priamo na devine, ale <laughs> takto sa to zatiaľ nedieje. A čiže, čiže je to chceme, aby to tu bolo čo najdostupnejšie a, a zároveň sme, sme mladá značka, budujeme, uh, budujeme brand a, a pokračujeme, uh, pokračujeme v intenzívnej práci takže na konci dňa víno je pre ľudí uh, a, a chceme, aby, aby ho pili uh, Niekedy je až smutné sa pozrieť na vína, ktoré sú uložené
0: v pivniciach v niektorých reštauráciách, ktoré začínajú na E a nikto si ich nikdy nekúpi. V našej pivnici máme obsiahnutý celý svet, či sú to lokálne, alebo tie najväčšie vlastne značky sveta z tých najvýznamnejších vinárskych regiónov, či to je Francúzsko, Taliansko, Španielsko a ak sa bavíme o tej finančnej hodnote, tak tie sú z francúzských oblastí, či to je Burgundsko alebo bordo. ale z časti tam zasahuje Amerika uh, Napa alebo Kalifornia um, Tých vyn je veľa
2: Ktoré je tvoje najobľúbenejšie?
0: Som donútený povedať, že sedem žádku a zlatý roh ale odrodovo sme vo Frankovke a Pinot Noir Myslím si, že asi, asi moje najobľúbenejšie odrody Filipty
1: v rámci vín, tak v každom prípade ja veľmi rád odpovedám na túto otázku, lebo celkom často ju dostávam, že čo je obľúbené. Veľmi rád ochutnávam v zásade všetky regióny všetky sveta. Čo ja očakávam od vína je, aby, aby aspoň z časti nieslo charakter, odkiaľ pochádza, aspoň z časti malo ambíciu byť charakterné, že áno, som odtiaľ to a takto vyzerám a takto som bol vyrobený ak je tam ešte nejaký, nedajbože rukopis vinára, tak to je akože úplne že, že, že super. Vtedy sa dostávame na, na, na ďalšiu vrstvu. Čiže, čiže mám naozaj rád vína, ktoré, ktoré sú vyrábané s rešpektov, s úctou a, 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 a nesú nejaký charakter. Mám veľmi rád vulkanické podložia, aj, aj relatívne blízko od nás, mám rád e, francúzske regióny. E, e, sem tam sa zdarilo ochutnať nejaké burgundsko, nejaká loara, sem tam nejaký šampaň, tak to sú také akože sviatočné dni. Väčšinou to býva streda, streda, piatok, nedeľa.
0: E, sviat- Ve- veľmi skromne. A pochopili sme na začiatku, že teda všetci ostatní robia, iba Binari majú v piatok voľno. <laughs> v piatok a v december majú voľno. <laughs> piatok
3: v Dobre, možno ešte predtým, ne sa pustíme viac ku, e-ku, ku jedlu, ku samotnej kuchyne. Ja ešte predsa, ostal by som, Filip, pri tebe, lebo spomenuli sme tu vinárstvo 7 riadkov, 7 žádku. A možno len v krátkosti nám povedz, ja viem o tomto vinárstve, že ty v zásade ho veľmi málo marketuješ a podarilo sa ti dostať do povedomia svoju vlastnú značku, ktorú ty máš nielen do povedomia, teda, ale aj do reštaurácií a najlepších reštaurácií v západnej Európe, bez takmer akéhokoľvek marketingu. Ako sa ti toto podarilo? Ty nemáš Instagram, ty nemáš v podstate viem, že nejaký len malý Facebook a ako takýmto spôsobom dokážeš toto víno vypredať?
1: Veľa, veľa otázok je v tejto otázke, tak dôležité je nerobiť intenzívny marketing z môjho pohľadu a produkt hovorí sám za seba jeho kvality v rámci a v rámci vína proste distributóri somelieri vedia odhaliť same, sami či, či jednoducho e, to je produkt s ktorým chcú pracovať nechcú pracovať a ako, ako sa mi to podarilo ako to robím no, e, v zásade dôležité je, že jednoducho je tam nejaká ucelená myšlienka na ktorej sa dlhodobo pracuje
2: Bajme sa tu, že, že nerobíš marketing, len že či to... Je dobre takto povedať, že čo je vlastne ten marketing dôležitý vo víne, lebo určite nás počúva množstvo aj ľudí, ktorí možno majú ambíciu si založiť nejakú vlastnú značku vína. Že, že v dnešnej dobe človek, človek rozmýšľa, že idem niečo tvoriť, tak prvé čo si sprieva web stránku, Instagram a tak ďalej, že možno neriešim až tak ten produkt a neriešim iný marketing, že ak to funguje v, u vás vo vinástve, že máte nejaké veľtrhy, alebo proste nejaké dobré referencie. Jak si sa dostal do tých reštaurácií v Európe? Že? Tak, uh... Dobre, teraz, teraz tá otvoriť, sa mi trošku ľahšie
1: poskladá v hlave. Takže v rámci, v rámci fungovania v zásade oboch značiek veľmi sa spoliehame na distribútorov v rôznych krajinách, a, ktorí, a, m, ktorí sú na úrovni, ktorí si vyberajú produkty, ktoré, ktoré chcú. A, a vedia a vedia ich uh, zobchodovať a vedia ich na tých, na tých správnych miestach. Takže uh, je dôležité sa niekoľkokrát uh, do roka ukázať. Sú to vinné festivaly, dejú sa aj na Slovensku, dejú mm. sa uh, v podstate v každej krajine, ktorú, ktorú poznám poznáme, častokrát sme pozývaní jednoducho prísa odprezentovať. A častokrát takýto vinný festival obsahuje. Uh, 1 až 5 obchodníkov s vínom a 95 priamých konzumentov. To znamená, že prídu návštevníci, ktorí si kúpia vstupné to, to nejakým spôsobom na krmi, akože to aby to ekonomicky fungovalo. A zároveň sú tam vinári, ktorí sa prezentujú. Dôležití sú práve tí ľudia, ktorí, ktorí sú obchodníci s vínom. A v, rámci, v rámci 7 hriadkov, ako sme sa tam, sme sa tam dostali, tak uh, to bol taký, že... Akože, pár festivalov odrazu sa to tak nejak nakrklo, odrazu to všetci chceli a, a to ešte neskončilo, takže od roku 2015 to bol taký, akože, taký nejaký prvý moment, kedy sme akože nejak verejne prezentovali produkty. V danom roku ešte ešte faktúry sme písali na podpivníky ce <súdňujem> A Koľko fliaž teraz predá za rok? Teraz je ročná produkcia a tým pádom zároveň aj predaj. Je, sa pohybuje od 13 do 15 tisíc fliaš, čiže to takisto veľmi prospieva tomu, že, že ten objem fliaš nie je akože velikánsky. Je to, je, to, je to v zásade mikrobutiková značka, ktorá sa rýchlo rozchýta po svete, čo som veľmi rád, že, že trošku rastie akože aj záujem na Slovensku, pretože boli roky, kedy reálne akože na Slovensku som rozdal kamarátom niečo, som vypil s ja rodinou a, a všetko ostatné išlo do sveta. A teraz už aj už je nejaká gastronómia, už je nejaké wine bary a vinotéky pracujú s, so značkou 7 riadkov a 7 riadku. Dole je Dřímovo
2: víno, lebo na mňa to už murkánali čas. Ale <laughs> ja poviem ešte raz, že nachádzame sa v krásnych priestoroch reštaurácie Ek. Dneska sa rozprávame s dvoma hostiami, je ja, Filip Nať, ktorý povedal som Jakub, lebo Jakub je jeho brat, ale je to teda Filip Nať, ktorý je winemaker vinárstvo Zlatý roh a vedľa neho sedí Daniel Tillinger, ktorý je šéf reštaurácie EG. Bavili sme sa o tom, aký bol váš príbeh, bavili sme sa o tom, ako funguje vinko. V časti sa budeme baviť takisto, ako funguje tento biznis, kastrobiznis na Slovensku a možno ešte nejaké vaše vízie a ciele, Opäť pripomeniem, že môžete to sledovať aj na YouTube, pretože je to video a aspoň uvidíte, ako to vyzerá na devíne. A aj táto epizóda vzniká s podporou Prosite. Poďme teda Danu na teba, ja položím otázku a už nedúrim mu na, na len Vinko, lebo je nedočkavý a kľudne aj vám. Ešte že mám tu nejaké biele, tak ešte, ešte, ešte máš čas. Môžete miešať. Súchovú ústa. E, povedz tým možno, že ako ten pohľad možno aj biznisový a hlavne aj možno na tú prácu e, teba ako šéfa kuchára že veľa ľudí si predstaví, že ten šéf kuchár je v kuchyni zavretý a skúša mačky, skúša nejaké meska a tak ďalej prílohy. lohy. Ale častokrát je to viacej o riadení ako o varení. Tak možno opíš, že ako vyzerá tvoj deň, čo sa týka šéf kuchára.
0: Ja nadviažem na Filipa vlastne k tomu biznis modelu. Ide o kvalitu to je, myslím si, že prvoradé, keď, keď v hociakom podnikaní alebo biznise kvalita je prvoradá, Ten Instagram a tie sociálne siete, čo Filip popísal, sú ako keby druhoradé, mm-hmm. lebo kvalita sa šíri sama. A je to vlastne a šírené aj slovom toho zákazníka, ktorú tú kvalitu ochutnal, takže je to veľmi, veľmi dôležité um, pritom, keď človek začína, alebo začína podnikať, alebo niečo zaklada tak aby sa sústredil na to, čo je najlepšie a nech robí tú kvalitu na 100%, teda, a nie je to naopak, ako si ty spomenul, že najprv si založím Facebook, vybrem si peknú fotku, a tak ďalej, a tak ďalej, a vlastne produkt je druhorady, až potom začínam predávať ten produkt. Keďže to, môj názor je to otočiť naopak, Ak to hovorí aj Filip, vlastne to je tiež aj... Um, náš model trošku iný, samozrejme máme väčší ten zásah na sociálne siete a, a tento svet, ale je to dôležité mať ako kvalitný produkt, na ktorom sa dá stávať a vlastne on sa predáva, lebo kvalita priťahuje kvalitu. Môj pracovný deň alebo vlastne to orchestrovanie, alebo celá dirigencia toho to chodu reštaurácie je jedna založená na organizácii, na zorganizovanosti tej, tej osoby alebo šéf kuchára. Samozrejme je tam ochutnávanie, samozrejme je tam uh, veľká časť kreativity, bez toho by to nešlo. Zároveň uh, je tam aj nejaká um, taká tá, ten biznisový pohľad, alebo tá biznisová časť toho dňa, kde ten produkt musí byť správne nastavený, konštantnosť, lebo to už, nehovoríme len o Prevarenosti mesa, alebo dajme tomu, že z nedochutenej omáčky. A to sa rovná um, v biznise, že málo zákazníkov, nespokojní zákazníci a to už sa dá potom premietnúť do toho, že nie je to správne, lebo do, do, dobrý kuchár vie variť, ale keď ešte chce viesť reštaurácii, musíš byť aj dobrý biznismen, aby si pochopil tej konštante, tej kvality a vedel to, vedel to správne nastaviť. A je to veľký... Um, veľký súbor vecí v tom, tom dní, či to je vla, vlastne ráno na mítingu v kuchyni, um, ochutnávanie sosov samozrejme.
3: A, asi vám to teda funguje, však vieme o Eku, že ste uh, vybukovaní na týždne dopredu, môžem dovolím si prediasi asi aj mesiace. Um, čo sa týka tej orchestrácie, um, aké sú tam role uh, v tej kuchyni? Ty si šéf-kuchár a vidím, že máte tu niekoľko ďalších ľudí, tak máte aj nejaké, nejaké pozície, nejaké midové, juniorné, nazvem to takou, takou
0: korporátnou hantýrkou? Kuchynská brigáda je uh, veľmi štrukturovaná. Keď sa pozrieme na ten francúzsky systém, ako, ako to bola, kedy začalo v tých, v tých 40 rokoch. Uh, je to veľká štruktúra manažmentu. Je tam, je tam hlavný šéf, zástupcovia šéfa. Potom sú tam menší, tak povediať, šéfovia sekcií. A potom ešte oni majú pomocníkov. A to isté vlastne sa deje aj na tom flore. Vlastne flore je odbytová časť, dajme tomu jedaleň, keď to tak ľudovo nazveme. Takže je tam manažer reštaurácie, je tam uh, uh, hlavný somelier a vlastne sú čašníci a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá štruktúra tam je veľká, je veľmi potrebná, lebo um, robí to veľkú zorganizovanosť v tej štruktúre. Každý vie vlastne čo je jeho uh, rola. Vlastne, každý, keď vie svoju rolu, uh, ono to by fungovať. Kto má
2: najväčšie slovo? Ty ako šéf, kuchár, predpokladám. Záleží v čom. Že máte to rozdelené, hej? Že, že ty viacej uh, hovoríš do kuchyne a napríklad nejaký manažer toho flóru alebo, alebo toho servisu uh, má zase iné slovo v niečom inom, hej? Že taká akože meritokracia v tomto štýle ponímania
0: kuchyne? Alebo teda uh, koncept štý? som nastavoval, takže ideologicky je, je založený na mne a tu sa vlastne stretávam ideologicky s Peťom Peťo hlavný som lejera manažer reštaurácie, takže my zdieľame rovnakú ideológiu, kde sa nemusíme ako keby dohadovať, kto má väčšie slovo pri tých veciach, lebo to zdieľame, máme to podobné mm-hmm. a, a tam ďalej vlastne my organizujeme už tých svojich tie svoje mančafty, ako to má vyzerať, ale vlastne
2: Koľko vás je v kuchyni, okrem teda teba? Koľko ľudí?
0: Šesti plus ja.
2: Šesti plus ja. A na servise? Alebo... No, takisto.
0: takisto. My takisto. sme, my sme uh, takáto jednosmerná prevádzka. Uh, takisto sa zúčastňujem servisu, ako aj prípravy. Každodenne, keď mi to teda tá ofisová čas dovolí. Ale je to, je to vždy o tej práci v tej kuchyni. Ono to není naopak. že Riadiť to proste spoza skla. Uh-huh. My sme tu my tu varíme, my tu reálne pracujeme, či som to ja alebo Peťo a stále si myslím, že v tomto je tá kvalita založená, že ten človek je prítomný a vie to dneska vie s tou správnou cestou odovzdávať informácie tým ďalším zamestnancom, aby si zobrali tú DNA, pochopili konceptu a ja si myslím, v tom je úspech.
2: Dobre, možno ešte tá druhá stránka vecí spomínal, sa tu bavili pred rozhovorom, spomínal si, že na február otvárate booking v zásade teraz začiatkom decembra, že pripravovali ste sa v zásade dnes. na to, sú to nejaké asi kancelárske veci, alebo teda nejaké akože viacej také tabulkové, že povedz možno tú druhú časť teba ako šéf kuchára, že čo to obnáša, predpokladám, že musie, musia tie jedla aj prinášať nejaký akože profit reálny, že má to mať nejaký ekonomický
0: zmysel, ako toto vyzerá? Um, tie bookingy otvárame vždy prvý deň v mesiaci o 15.30 a aktuálne je to na mesiac február. Ono na jednej strane ja sa ľahko povie, že sme vybukovaní, na druhej strane je to akoby také dvojsečné, že musíme plánovať už na február, čo sa udieje a čo tam ponúkneme a, a teda a ako to bude vyzerať, lebo už tie miesta sa predajú dneska. Ten zákazník si to rezervuje dneska a on má tú dôveru, že keď príde vo februári o tri tri mesiace, tak to bude dobré. A v tomto tkvie ako keby ten najväčší záväzok, aby sme dali tomu klientovi alebo zákazníkovi, keď, alebo tým hosťom, ktorí prídu, že to bude dobré. Takže je je to práca v čase. Vlastne ten ekonomický pohľad na alebo ten business model fungovania, reštaurácie je určite založený na tabulkových veciach, kde sa dá povedať, že vlastne kost, náklad a vlastne predajná cena. Uh, Koľko
2: stojí také degustačné menu? Tuna.
0: U nás stojí 105 eur uh, viac chodové degustačné menu. Dneska hovoríme 7 chodov, je tam uh, nie som tam niektoré veci, ktorých, uh, ktoré ako chlieb alebo kanapky a teda
2: um, tak to nie je to, je úplne australené, lebo však uh, sú určite aj oveľa drahšie reštaurácie, kde, alebo keď len tak si zbežne predstavím nejaké reštaurácie na hlavnom na meste Bratislave, tak za, za, za steak tam zaplatí človek ľudne 60-70 euro a to je proste kúsok mesa. Takže ale... že táto udalosť alebo takáto večera nie je úplne každo, každomesačná záležitosť. Dobre, Dano, a teraz otázka možno na teba, čo sa týka tých ľudí. Nemusíš vravieť čisto len o tom týme, ktorý je tu na v tejto reštaurácii. Možno povedz tak celkovo, že ľudia v gastrosegmente, že sú to určite aj dodávateľia. predpokladám, že sa snažíte využívať nejakých lokálnych, alebo v akom stave je podľa teba na Slovensku ten aj celý reťazec, možno odberateľsko dodávateľský a že či sa dá možnosť zo Slovenska robiť svetové gastro. Je, je, je to na takej úrovni, že si kúpim čerstvú rybu, dneska vieme ju podávať večer na večeru, alebo...
0: Áno. Um, tento dodávateľský reťazec sa rozširuje a určite mu pomáhajú um, reštaurácie, ktoré vznikajú a, a majú tú rovnakú myšlienku používať veci lokálne alebo regionálne, ja to nazývam regionálne, lebo vlastne um, keď použijeme nejakú súrovinu z košíc, ona už úplne nie je lokálna. Ale mm-hmm. dá sa povedať, že v rámci krajiny a ja máme k nej vzťah.
2: Že dá sa to na tom malom Slovensku ešte takto
0: povedať, že Skošíc už nie je z tohto regiónu? Že... <laughs> to, to, to je teda tá dilema. Akože nachádzame sa na hranici skoro troch štátov, ale najbližšie máme Rakúsko, kúsok máme Moravu a nedaleko máme Maďarsko. Takže no, pre mňa toto je región, ale dá sa povedať, že tie súroviny a dodávateľský reťazec sa, sa zlepšuje. Samozrejme, je to, je to na, základe, na základe tých reštaurácií, ktoré majú požiadavku. Či sme to už my, sú to ďalšie 3-4 reštaurácie, ktoré vedia využiť prémiovejší produkt, alebo vedia využiť nehovorme len o možno prémiovejšom produkte, ale o niektorých súrovina, ktoré sa dopestujú vlastne na záhrade, alebo sú to vlastne sladkovodné ryby. A je to len na základe toho dopytu. Na základe dopytu vzniká ponúka. Čo sa týka surovín, tak odkiaľ vy všade beriete tie a Primárne je to, je to veľká časť Slovenska. A niečo z Rakúska. Aktuálne máme kačky z Maďarska. A nejakú zeleninu z, z Bratislavy a aj z našej záhrady. A Máte záhradu
2: tu niekde v okolí?
0: Máme, máme takú tak menšiu, menšiu záhradu na zeleninu, ktorá funguje celoročne, nepokrýva 100% potreby reštaurácie, ale máme tam plodiny, ktoré vieme zužitkovať cez ten celý rok. Že vlastne aj teraz tam máme nejaké kely a, a repy, ktoré sú akéby zimu a, a dodávajú tej reštike to niečo, čo není na trhu ako keby v tak čerstve podobe. Hm.
3: Ako máte možno ambíciu s reštauráciou? Ak chceli by ste Myšeline
0: a čo možno je k tomu potrebné, aby ste tú vietu získali? Ambície sú vysoké a bez ambícií by človek nedosahoval ciele. Určite chceme v prvom rade mať dobrú reštauráciu pre našich zákazníkov a, a zotrvať vlastne v tej, v tej vysokej kvalite. Michelinovská hviezda je určite veľké ocenenie a niejeden šéf kuchár by ju chcel, ale je to... Ale na, v našich rukách ale dva, je tam tá hodnotiteľská časť vlastne Michelin Guide, ktorý aktuálne ešte na Slovensku nie je.
3: a je Slovensko k
0: tomu, aby, aby teda Michelin na Slovensko prišiel alebo sú tam nejaké podmienky? Slovensko ešte nie je hodnotené vlastne Michelin Guide a ten rok sme mali iniciatívu a na vládu Slovenskej republiky, aby nám teda um, aké by pomohla, vlastne Michelin Guide reprezentuje krajinu ako takú. Je to povedzím sa na rovinu je to v, v, v odzovkách reklama svetového rangu kde sa do toho zapájajú regióny toho daného štátu alebo akoby celý štát. V susednom Česku e- sa aktuálne v tomto roku uh, podpísala vlastne dohoda s Michelinom, že budú hodnotiť celú krajinu, kdežto doteraz tie roky oni boli len v Main Cities of Europe, kde táto kategória v Michelinie končí a prichádza vlastne jednotlivá krajina. Takisto Rakúsko nebolo hodnotené celé, boli tam iba dve, dve mesta Salzburg a Viedeň a bolo to v rámci Main Cities kategórie. Uh, Takže samozrejme potrebujeme trošku väčšiu podporu toho, ale neznamená to, že sa dá zaplatiť Michelinská hviezda e, súkromným sektorom, len je to pretavené vlastne ako keby na svetovú reklamu tej danej krajiny, lebo vlastne Michelin ukazuje hodnoty a m, kultúru tej danej krajiny vo svete a teda to vie priniesť obrovské množstvo turistov.
3: A s, tým, s tým súhlasím, ja som nedávno bol na severovýchode Maďarska 30 minút od Košic autom a tam je malé mesto, volá sa Enč. A tam už je reštaurácia, ktorá je v Michelin Guide. A v tomto malom meste v podstate, ako sa hovorí, nič nie je, alebo v okolí nič nie je, ale boli tam autobusy turistov práve z Budapešti, A tí turisti boli z Ázia. A ten turizmus za, za, za takýmito podnikmi je je výrazný, takže verím, že
2: dokáže to, dokáže to prispieť krajine. Hey, ja len, že by som tomu správne chápal, že ak teda majú prísť do ECO alebo do hociakej inej reštaurácie na Slovensku tí Michelinovi komisári, že musí teda štát niečo zaplatiť alebo zapojiť sa do toho, aby bolo to
0: Slovensko ako také zaradené hej v tom, v tom výbere možno. Um... Myslím, že zaplatiť áno sumu dneska nevieme, videli sme to v Čechách a videli sme to v Rakúsku, ale je to vždy na individuálne dohode daného štátu. My sme malá krajina, ktorá keď vstúpi, je tam prvý alebo tam prvýkrát. Tie podmienky sú zrejme iné, ako keby tam nejaký štát je už 10 rokov. Um, ono sa to mení od štátu k štátu. Sme malá krajina, tých Michelinských reštaurácií tu, tu nebude tak veľa, ako, ako dajme tomu v Rakúsku alebo v nejakom väčšom štáte.
2: Ja by som sa ešte už, keď sa bavíme takto akože celkovo o ľuďoch, spája vás jedno meno, či už výnárstvo, alebo teda túto reštauráciu a tým menom je, že Patrik Tkač. Je to, alebo môžete trošku pomenovať, že aká je vaša spolupráca vás s ním, respektíve možno ako on vstupuje, či už do riadenia, alebo možno do investovania rozvoju týchto obidvoch projektov. Spolupráca je z
1: môjho pohľadu veľmi pre mňa hlavne prínosná, pretože vidím veľmi úspešného a veľkého človeka. Jeho, jeho spôsob premýšľania a vzhľadania na veci to je akože veľmi uh, inšpirujúce v mnohých veciach. Proste vidieť, ako, ako niekto vidí svet, vidí problémy a ich riešenia uh, mierne inak. Ako, ako, ako by som sa na to díval ja. To je, to je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú by som chcel povedať. A, a ten príbeh, tvoríme spoločne, je, je jednoducho veľmi aktívnou súčasťou značky Zlatý roh. Patrik veľmi rado vína, veľmi rád ich komentuje, veľmi rád e, e, sa pýta, prečo ideme takýmto štýlom. To, to, to už je veľmi detailné. My sme si úplne na začiatku nastavili spoločne moje vízie toho, ako podľa mňa má vyzerať víno, ktoré reprezentuje devín. Ako? A... Ako?
2: To, čo pijeme. <laughs>
1: to, čo pijeme. A čiže, čiže presne tie všetky aspekty pestovania a výroby vína, ktoré som aj spomínal, že, že chceme úprimne reprezentovať chceme čisto pestovať aj úprimne reprezentovať hrozna, ktoré tu dopestujeme to sme si stanovali na začiatku ale potom tie také, také mikro že, že Filip, 300 litrové súdy nevymeníme za 225 bude tam iný pomer dreváku, objemu a použijeme takéto drevo niečo vyberte, toho význam, hej, že
2: nie je to nejaký typ človeka, nie, nie, ktorý dá peňaz je, to... je v roli investora a čaká do sa mu vráti nejaká dividenda Víš, ale teraz s aj, aj detaily hej? samozrejme samozrejme
1: uh, uh, záleží od toho uh, samozrejme je to vyťažený človek časov ale, ale vždy veľmi rád uh, aj v týchto veciach, v tých nuancach uh, sa vyžíva a, a, a veľmi rád prispieje akože svojou, či, častokrát máme spoločné, spoločné tastingy kde zvážime či takáto štylistika akože každý jeden produkt vnímame ako ako Uh, naozaj to čo, to, čo sa nám podarilo a máme to úprimne radi uh, ale samozrejme vždy, vždy treba nejak napredovať, vždy treba sa ohľadnúť späť za, za už spravenou prácou a to už sú na nafľašované vína a zvážiť, že vyskúšame niečo nové, máme vo vinárstve nejaké novinky, keď vravíte, že ešte budeme niečo natáčať, tak vás samozrejme pozývam aj do vinárstva, aj do vinohradov. Ak máte prší pláš, tak aj do vinohradov. A jo, vieme si... myslíšte
3: novinky rybezlové víno, hej? <laughs> to je ten slavný rybezl, to ten slavný rybezl hej. na ňo sa tešíme. Povedz možno ty Daniel, ako tebe sa, a, tebe okay. sa pracuje s Patrikom Tkáčom.
0: Patrik je nositeľom vlastne myšlienky, toho zvelaďovania vlastne týchto projektov okolo, či už vinárstva alebo reštaurácie. Pracuje sa, pracuje sa s ním a veľmi dobré, lebo vlastne, jak to Filip popísal, on má iný pohľad. My sme vlastne tí kapitáni tej danej lode a on má pohľad mimo toho, tak povedac, out of the box. Máme ho aj my, samozrejme, ale on je úplne iný pozorovateľ, ako keby, nechcem nazvať divák, ale vidí veci z druhej strany, kde my sme vlastne involvovaní v, v, v tom riadení tých, tých daných lodí alebo spoločností. S nami šéfko to je veľmi zložité, to musím na rovinu povedať. Sme veľmi ješitní, takže o menu sa nebavím s nikým. Zariadovali sme to spolu. Vizuálne elementy mnoho moderného umenia vyberal on teda tu tam so mnou poradil, či áno nie, či sa mi to páči alebo nie, ale e, v rámci reštauratérstva a vlastne to, čo tu podávame, ak, aký ambient, to som tvorca ja alebo my. Preto som povedal, že sme veľmi ješitní a tu si už nedáme hovoriť vôbec do toho.
2: A to je možno aj zaujímavé, ako vám dáva priestor, lebo e, v zásade... E, Ty reprezentuješ nielen akože tu na ako šéf kuchár, ale takisto e, myslím, že to je tak, že, že máte aj nejaké podiely v týchto firmách, či už v jednej alebo druhej. Tak dáva vám to možno nejaký priestor, že ešte viacej to zlepšovať, mať tú ambíciu, tú víziu, posúvať ďalej a že vyhovuje vám to takto, ako byť len možno nejaký akože kvázi bežný zamestnanec, že, že, že bol to možno aj zlomové, keď ste sa rozhodovali, či s nimi ísť do spolupráce, alebo riešite to projekty, alebo nie?
0: Myslím si, že je to nepodol som, že to je zlomové je to určite pridaný benefit ktorý na konci dňa motivuje toho, toho človeka u mňa akože tá motivácia dneska je dneska úplne niekde inde v tých začiatkoch vlastne je to moja prvá reštaurácia kde riadím to vedenie ako celok a aj šéfkochárska pozícia v tomto rozsahu je moja prvá Takže je to také malé dieťa a je to pre mňa veľká výzva, ktorú si rád zoberiem a aj ju spracujem a samozrejme všetko ostatné benefit. Neodhliadňujúc na to, že samozrejme tá, tá biznisová stránka je dôležitá, aby aj táto časť bola motivovaná toho človeka, a nie len vlastne tá, tá, tá kreatívna, lebo naša práca je skôr o tej kreativite a o tej konštantnosti v tom, čo my ponúkame, lebo nie je to, to Excelovská tabulka.
2: Povinal si teda, že je to prvá reštaurácia, nejaké to je prvé dieťa. Vyšli nejaké články, že plánujete spoločne s Patrikom otvárať nejakú ďalšiu reštauráciu. Teraz Tatrach, je to pravda? Bol to len nejaká lastovička? alebo aká je vaša ambícia do budúcna? Chcete vytvoriť sieť nejakých takýchto zážitkových alebo fine diningových reštaurácií?
0: Ono, dneska nemáme cieľ tvoriť sieť. O, cieľ je tvoriť kvalitu a cieľ je um, rozširovať, dajme tomu, našu DNA, alebo naše skills odovzdávať tým ďalším a to je vlastne prirodzenie otvoriť jednu reštauráciu na danom mieste napríklad v Tatrach, ktorá by vedela vlastne zasiahnuť a vlastne vedela pokryť tento sektor nemusí to byť úplne fine dining, môže to byť kľudne aj, aj wine bar ale je veľmi dôležité vlastne podporovať ľudí v tom čo ich bavia, vedia robiť to je vlastne bez toho by ste nevedeli keď sa vrátime k tej otázke, že ako sme našli tých správnych ľudí tak je to určite dané konceptom, je to dané prístupom, je to dané štilistikou. Um, kvalita priťahuje kvalitu a tí, tí ľudia vlastne neúplne um, pozerajú, dajme tomu, na tú exkluskú tablku tých, tých peňazí. Samozrejme, to je veľmi dôležité, ale na druhej strane musíte robiť to, čo vás baví, iným spôsobom by ste to nevedeli robiť, nevedeli by ste z toho žiť, hej? Takže my to máme skôr takto otočené a tá, tam je tá motivácia pre tých ľudí, že keď sú kvalitní ľudia, treba podporiť. Keď sú ľudia motivovaní, bez tej motivácie neviete tvoriť a neviete byť kreatívni a nevie vás to posúvať. Takže je to dôležité, aby, aby tento mix veci bol na správnom mieste.
3: Dobre, to boli ambície v rámci, v rámci Gastra, a v rámci Eku a spolupráce s Patrikom Tkáčom. Aké sú ambície v rámci Zlatého rohu?
1: Tak ambície pre zlatý roh sú samozrejme neustále zveľaďovať naše vinohrady. Neustále pracovať na tom, aby sme, aby sme mali čo, čo najzdravšie vinice. A vinohrad čím stárne, tým má vyšší charakter. Takže tešíme sa každým rokom je cítiť aj na hrozne, aj na vyprodukovanom víne, že, že, že naberáme na, na silnejšom charakteri. A No a ambícia je jednoducho uh, produkovať čím lepšie vína, nazvieme to,
2: uh, a, a ponúknuť ho čo najviacej ľuďom. Ja by som možno ešte spýtal, uh, nie, nie je nejakou tajnosťou, že uh, Patrik má aj Vinohrady Bordeaux, alebo v zásade angažuje sa vo Vinohradoch mimo Slovenska, že je aj možno tvoja ambícia expandovať niekde za hranice. A aktuálne nemám,
1: nemám popravde takúto ambíciu, pretože obrovskú energiu svojho života som investoval práve do Vinohradov, ktoré sú na Devine a aktuálne by som sa nevedel emočne odlučiť od, od tejto práce, ktorú, ktorú sme už spoločne spravili na Devine, takže nevidím sa, nevidím sa v Bordo určite, Burgundy možno. Takže mám si... ešte
0: si reštauráciek a Vinohradu.
1: Ešte Ak má jednu Frankovku. Tam už som konzultoval som výsadbu mm. zatiaľ ako taký flying winemaker. Takíto flying winemakers častokrát chodia medzi kontinentami a Severná južná pologuľa. A ja som z vinárstva prešiel 25 metrov a <laughs> ako, <eku> som konzultoval,
3: <laughs> konzultoval výsadbu.
1: Takže ale... máš to všetko po ruke, no, jak sa hovorí. V tom rámci <laughs>
2: rádiusu
3: ano. pár kilometr alebo metrov kilometr. <laughs> lokálny, on je lokálny
2: Áno, áno. Lo- ja. local flying winemaker. Hey, budeme sa blížiť už uh, úplne do, do nášho záveru. Ja možno len, ak by ste možno vedeli krátkosti dať nejaký odkaz našim posluchačom, či už to je o jedle, o vine, o biznise. Hoci, čo vás napadne, uh, kľudne, povedzte takto pri našej záverečnej epizode tomto roku, že čo vás napadá, ak teda by sme mali jesť a piť kvalitne.
0: Ja si myslím, že neprestávajte objavovať ochutnávať a vlastne vidieť svet trošku inými očami cez to jedlo, cez to víno a cez tie spoločné zážitky, ktoré sa tvoria vlastne za tým, za tým stolom, bude to reštaurácia alebo, alebo vínotek alebo vlastne je to, je to pôžitkárstvo a, a to je to, čo nás baví. Daniel
1: mi to zobral z jazyka, ja som chcel povedať úplne to isté. Doslova, ale nie, v každom prípade začína nám obdobie veľkej hojnosti. Častokrát si v tomto období veľa doprajeme a, a neprežeňme to a doprajeme si každý rok a, a pozerajme na to, čo si dávame z toho požitkárskeho hľadiska, či naozaj je to dobré. Tak ako Daniel povedal, užíme si, užíme si každý deň
3: trošku dobre. Pani, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, bolo to veľmi, veľmi príjemné. Držíme palce, nech sa vám s vašimi projektami darí, no a tešíme sa teda s Filipom na, na vínu cestu.
2: Ja už nemám, čo to dať za mňa tiež, ako veľmi inšpiratívny rozhovor, veľmi sa teším, že sme to mohli, či už tu na realizovať, alebo nahľadom trošku do tej kuchyne, ako sa hovorí, že ako toto celé prebieha, lebo je tu za mňa osobne fakt príjemná atmosféra a, a dobre sa tu cítim a verím teda že ak sme mohli aspoň takto čiastočne sprostredkovať našim poslucháčom alebo divakom, ako to tu vyzerá. Chcem sa poďakovať aj tebe, Žuri, že si spoločne so mnou tento podkaz nielen pripravila, a teda aj odmoderoval. Takže díky moc. Ďakujem Filipovi Naďovi, ďakujem Danielovi Tillingerovi a ďakujem všetkým, ktorí to pozerajú, sledujú, počúvajú, pretože práve vďaka vám tento podcast ďalej vyrábame. Ak sa vám táto epizóda páčila, kľudne ju zdieľajte, alebo pošlite vašim známym. Ak máte nápad možno, čo by sme mohli spraviť, takisto nám pošlite a my sa budeme počuť nie o dva týždne, ale po novom roku. Takže sledujte na rovinu a dovidenia, do počuťa. Dovidenia, do počuťa. Ďakujem, dovidenia.